0: Falls du mir auf YouTube schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du vermutlich, dass ich mit dem Großteil von meinem Kapital die EB-Strategie verfolge. Und zwar ist das eine Strategie, die Manu Haus bereits 2019 vorgestellt hat auf seinem YouTube-Kanal, wo das EB für Evidence-Based steht, weil das Ganze auf Daten beruht, das E für Emotionless, weil das Ganze emotionslos durchgezogen werden sollte und SL für Leverage, wenn dann später noch der Hebel dazu kam. Und die ursprüngliche Grundstrategie war auch im Wesentlichen relativ simpel, dass man hier irgendwo in Bodennähe einsteigt, dort entsprechend Bitcoin kauft, dann die ganze Action hier nach oben ridet, bis irgendwann mal der Pi Cycle Top Indikator entsprechend flasht, dann seine Position entsprechend verkauft, in Cash wartet, bis man dann das Spiel von neuem beginnt, dass man hier wieder im Boden einsteigt und dann das gleiche wiederholt. Und allein mit der Strategie hat Manu bereits in den letzten zwei Zyklen brutale Gewinne erwirtschaftet. Im Zeitverlauf hat sich die Strategie dann durch die Entwicklung im defi Space noch erweitert, dass wir mittlerweile auch Borrowing Protokolle benutzen, die uns einerseits erlauben, dass wir dadurch gehebete Kursgewinne erwirtschaften können, also nochmal das x-fache von den normalen Kursgewinnen. Genauso auch, dass wir beispielsweise mit verschiedenen Borrowing Protokollen auch den Markt shorten können, das heißt auch in dem Moment, wo die Preise fallen, davon profitieren können. Und ich ich muss selbst sagen, dass je tiefer ich mich einfach gedanklich mit der e strategie beschäftige, desto mehr komme ich zu dem Entschluss, dass es einfach rein rational gesehen einfach noch super raffiniert ist, so den nächsten Zyklus zu spielen. Deshalb lasst uns im heutigen Video mal so ein paar allgemeine strategische Überlegungen durchgehen, die dir hoffentlich helfen, dass du dich für den nächsten Zyklus optimal positionieren kannst. Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit EFA zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedene Strategien, wie du da das Maximum rausholen kannst. Jetzt im heutigen Video gehen wir mal ein paar Optionen durch, die dir hoffentlich helfen, dass du dich für den nächsten Zyklus ideal positionieren kannst. Lass uns dazu einmal ganz vorne starten. Und zwar hast du grundsätzlich die Möglichkeit, dass du deine Strategie in drei verschiedene Bereiche ausrichtest. Zum einen könntest du beispielsweise auf Cashflow gehen, zum anderen auf normale Kursgewinne oder auch beispielsweise gehebete Kursgewinne. Den größten Fehler, den ich persönlich in der Stelle sehe, ist, dass sich zu viele Leute hier auf Cashflow konzentrieren. Ja, das fühlt sich vielleicht kurzfristig besser an, weil dann regelmäßig Geld reinkommt und das natürlich auch mit so einer gewissen Dopaminoschüttung einhergeht. Aber langfristig betrachtet Kursgewinne in aller Regel x-fach größer als jegliche Cashflow, den du im Kryptomarkt verdienen kannst. Einzige Ausnahme, wenn sich das aus meiner Sicht lohnen kann, ist dann, wenn du Cashflow zusätzlich bekommst, zu den Kursgewinnen auf beispielsweise fundamental starke Projekte wie beispielsweise Bitcoin und Ether. Genau dazu habe ich auch Weise schon ein Video gemacht, was ich dir unten in Überschreiben verlinkt habe, wo ich einfach mal konkret durchkalkuliert habe, wie viel Geld man liegen lässt, wenn man sich im Kryptomarkt auf Cashflow konzentriert im Vergleich zu Kursgewinnen. Und wenn du noch mehr rausholen möchtest als normale Kursgewinne, könntest du theoretisch auch noch einen Hebel benutzen, was By the way, nichts ist, was ich dem 0815 Investor empfehlen würde. Weil immer dann, wenn du einen Hebel verwendest, heißt es auch gleichzeitig, du hast das Risiko, dass du liquidiert werden kannst. Das heißt, alles, was mit Heben zu tun hat, aus meiner Sicht nur für die Leute, die ganz genau wissen, was sie tun und vor allem auch ihre Emotionen im Griff haben. Und auch dazu habe ich bereits eine Kalkulation gemacht, die ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe, wo ich im Wesentlichen zum Entschluss kam, dass selbst wenn du mit Hebe den Markt wirklich suboptimal timest, dass du dann trotzdem noch besser rauskommst, wie wenn du beispielsweise ohne Hebe den Markt wirklich perfekt timen würdest, was deine Positionierung bei deiner Strategie betrifft, hast du ebenfalls drei verschiedene Möglichkeiten. Du könntest dich beispielsweise neutral positionieren, was im Wesentlichen bedeutet, dass du weder von Kursgewinnen profitierst, allerdings auch nicht von Kursverlusten. Du könntest dich long positionieren, was im Wesentlichen bedeutet, dass du dann Gewinne machst, wenn die Preise ansteigen und short, dass du dann Gewinne machst, wenn die Preise fallen. Sich neutral zu positionieren ist beispielsweise das, was relativ viele Yield farmer machen, die auf Cashflow aus sind. Aus meiner Sicht ist es insbesondere dann sinnvoll, wenn wir beispielsweise in Topnähe sind, also wenn es höchstwahrscheinlich danach zu einer stärkere Korrektur kommt. Oder auch beispielsweise, wenn du einfach auf einen günstigen Zeitpunkt wartest, um dich zu positionieren, um beispielsweise nachzukaufen. Aber ansonsten würde ich persönlich eine neutrale Positionierung nicht empfehlen, weil es einfach im Vergleich zu den Alternativen aus meiner Sicht verschenktes Potenzial ist, weil du andererseits natürlich auch mit deiner Strategie long gehen könntest, was insbesondere dann sinnvoll ist, wenn wir im tiefsten Bärmarkt sind, dass du zu einem günstigen Zeitpunkt einsteigst und dann von steigenden Preisen profitierst. Genauso auch umgekehrt die Short-Position, dass du dich dann positionierst, wenn der Markt einfach schon ziemlich überhitzt ist, wenn wir in der Nähe vom Top sind, dass du dich dann so positionieren kannst, dass du von feinen Preisen profitieren kannst. Aus meiner Sicht ist auch vor allem die Kombination aus Long und Short interessant. Je nach Marktphase aufgrund der Tatsache, dass wir im Kryptomarkt die Besonderheit haben, dass wir einfach eine massive Volatilität haben, das heißt massive Schwankungen sowohl nach unten, genauso auch nach oben im Vergleich zu den ganzen anderen Anleiheklassen. Jetzt was deine allgemeinen Strategien geht, hast du auch da drei verschiedene Möglichkeiten. Du könntest beispielsweise das Ganze komplett aussitzen, dass du sagst, du investierst gar nicht in den Kryptomarkt, wie das beispielsweise der Großteil der Bevölkerung, macht, ohne dass sie sich bewusst sind, dass sie damit die größte Investitionschance der Menschheitsgeschichte einfach mal so an sich vorbeiziehen lassen, aber gut. Passiert. Du könntest auch beispielsweise ganz klassisch hodeln, dass du deine Kryptowährung kaufst und einfach bis zum Tod hältst. Oder die dritte Möglichkeit, dass du entsprechend Tradest, was auf unterschiedlichen Zeithorizonten passieren kann, beispielsweise auf dem Stundenchart, auf dem Tageschart, auf dem Wochenchart, Monatschart oder auch Jahreschart. Aus meiner Sicht ist da insbesondere das Traden der Makrozyklen interessant, das heißt über einen langen Zeithorizont aufgrund der Tatsache, dass wir die Besonderheit im Kryptomarkt haben, im Vergleich zu anderen Anleiheklassen, lassen, dass dort die Zyklen im Allgemeinen am kürzesten dauern und gleichzeitig auch die größte Volatilität haben das heißt die größten Schwankungen nach oben genauso auch nach unten das heißt jetzt in der Praxis allein wenn du es schaffst dich irgendwo in der Bodennähe zu positionieren und irgendwo in der Topnähe zu verkaufen allein das wenn du das ausspielen kannst kann das nochmal deine Profite im Kryptomarkt einfach verx fachen was dein Fokus vom Portfolio angeht hast du auch da verschiedene Möglichkeiten du könntest dich beispielsweise konzentrieren auf die Blue Chips wie beispielsweise Bitcoin in Ether einfach etablierte Kryptowährungen, die im allgemeinen das geringste Risiko haben aber damit auch potenziell die geringste Upside im Vergleich zu den Alternativen hier. Du könntest dich zudem auch beispielsweise auf Altcoins konzentrieren, damit meine ich jetzt konkret eher solide Altcoins, größere Altcoins, jetzt nicht unbedingt die Small Caps, was auch im Wesentlichen bedeutet, dass du hier ein mittleres Risiko hast, aber dafür auch eine mittlere Upside, zumindest im Vergleich und dann noch die, ich sag mal, exotischen Investments wie beispielsweise NFTs, Meme Coins, auch irgendwelche Small Caps, wo du grundsätzlich das höchste Risiko hast, aber dafür auch potenziell die größte Upside. Das ist beispielsweise eine Strategie, die ich nicht dem 0815 Investor empfehlen würde, außer man fuchs sich wirklich so tief rein, dass man einfach einen Informations-Edge hat gegenüber dem Markt. Falls du dieses Video von mir schon gesehen hast, was ich dir auch unten verlinkt habe, dann weißt du, dass ich persönlich beispielsweise für den nächsten Zyklus vorhabe, dass ich keinen einzigen Altcoin kaufe, Außer Ether aufgrund der Tatsache, dass ich persönlich einfach davon ausgehe, dass das Chancenrisikoverhältnis von gehebten Ethern und gehebten Bitcoins einfach besser steht im Vergleich zum Großteil der Altcoins. Und wer sich schon mal etwas intensiver mit unserem Finanzsystem und auch der Staatsverschuldung auseinandergesetzt hat, der weiß, dass der Regierung einfach nichts anderes übrig bleibt, außer diese Staatsverschuldung durch eine hohe Inflation zu reduzieren, also neues Geld zu drucken. Und auch das solltest du aus meiner Sicht bei der Strategie berücksichtigen, dass du so eine Art Inflationsschutz aufbaust, was auch gleichzeitig beispielsweise bedeutet, langfristig irgendwie Cash zu halten oder alles, was mit dem Geldmarkt zu tun hat, ist höchstwahrscheinlich keine gute Idee, aufgrund der Tatsache, dass du da die volle Inflation abbekommst. Langfristig deutlich besser ist dagegen ein Investment in irgendwelche Sachwerte, wie beispielsweise Aktien, wie Immobilien, Rohstoffe oder auch beispielsweise Kryptos, die einfach im Allgemeinen stark korrelieren mit der Geldmengenauswertung. Aber auch da sehen die Statistiken nicht wirklich rosig aus, da habe ich euch vor kurzem ein Video dazu gemacht, was ich dir unten verlinkt habe, wo ich im Wesentlichen mal analysiert habe, wie gut denn die unterschiedlichen Anleiheklassen in M2 gemessen entsprechend performen und wie du da siehst, über die letzten 10 bis 15 Jahre hat eigentlich fast keine Anleiheklasse außer Krypto tatsächlich die Geldmengenauswertung outperformt. Ein weiterer genialer Weg bei deiner Strategie von der Inflation zu profitieren, ist, indem du Schulden aufnimmst, was sich im Allgemeinen erstmal zunächst absolut unvernünftig anhört, was allerdings genau der Weg ist, den das Smart Money schon seit Jahren entsprechend benutzt. Und auch dazu habe ich erst vor kurzem ein Video aufgenommen, wo ich im Wesentlichen erkläre, warum ein schuldenfreies Leben, also das, was im Prinzip in den ganzen Lehrbüchern steht und auch oftmals von den Eltern empfohlen wird, warum das in der heutigen Zeit das Mannes Sicht eher sinnbefreit ist. Und damit würde ich auch mal behaupten, dass wir die wichtigsten Punkte, gerade was die Auslegung von der Strategie angeht, gemeinsam durchgegangen sind. Jetzt lasst uns mal überlegen, in welche Kategorien da konkret die EBE Strategie fällt. Was die Ausrichtung angeht, benutzen wir mittlerweile bei der ebe Strategie auch die die uns erlauben, einen Hebel aufzubauen, sodass wir grundsätzlich auch von gehebelten Kursgewinnen profitieren. Gleichzeitig gehen wir bei der EBE Strategie je nach Marktphase Long und Short. Das heißt, dass wir beispielsweise im Bullrun bei steigenden Preisen auch gehebelte Kursgewinne nach oben erwirtschaften können. Genau aus auch beispielsweise im Bärmarkt bei feinen Preisen gehebete Kursgewinne nach unten. Was die Strategien geht, tun wir das Ganze bei der EBE-Strategie. Traden jetzt allerdings nicht kurzfristig auf dem Tageschart oder Stundenchart oder so, sondern das Ganze langfristig über den kompletten Zyklus, um einfach davon zu profitieren, dass wir gerade im Kryptomarkt so kurze und gleichzeitig so volatile Zyklen haben. Gleichzeitig fokussieren wir uns bei der EBE-Strategie auf die Bluechips wie Bitcoin und Ether, aufgrund der Tatsache, dass da aus meiner Sicht einerseits das chancen risiko für eines am besten steht und noch zweitens, dass wir da einfach die besten Möglichkeiten haben, um mit DFA-Protokollen das Ganze zu hebeln. Auch bei der Inflation profitieren wir auf zwei verschiedenen Seiten. Zum einen, dass wir long positioniert sind bei Sachwerten wie Bitcoin und Ether, die einfach stark korrelieren mit der geldmengenausweitung und auch andererseits, dass wir Schulden aufnehmen für unseren Hebel, die dann im Zeitverlauf durch die Inflation immer geringer werden. Und ja, wenn man einfach mal mit den Gesichtspunkten die E-Bel-Strategie durchgeht, dann ist es im Wesentlichen nur, ich sag mal, die logische Konsequenz von all den Recherchen, all den Analysen, die ich in den letzten paar Jahren gemacht habe. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich gerade jetzt eine Strategie zurechtzulegen. Das braucht nicht die Ebelstrategie sein, aber zumindest, dass du eine Strategie hast und die dann auch gnadenlos im Bullrun entsprechend durchziehst. Weil jetzt aktuell sind wir noch in einer Phase, wo es noch Zweifel gibt, aber sobald wir dann mal in die Phase kommen mit Hoffnung und Optimismus und so weiter, dann wird es immer schwieriger, rational zu denken aufgrund der Tatsache, dass in dieser Marktphase oftmals einfach die Gier überhand nimmt. Und ich persönlich behaupte, wer nur einen einzigen Zyklus im Kryptomarkt wirklich mit einer guten Strategie ausspielt, der kann wahrscheinlich sein finanzielles Leben komplett auf den Kopf stellen und zwar auf eine positive Art und Weise. Was in YouTube schade ist, ist die Tatsache, dass es einfach so ein Stück weit zeitversetzt ist. Weil wenn es mal wirklich wichtige News gibt, bis ich dann ein Video vorbereitet habe, das Ganze aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Genau deshalb benutze ich für sowas auch meistens mein E-Mail Newsletter, wo ich dann regelmäßig meine Markteinschätzung gebe, auch meine Strategien teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da irgendwie zugespammt, sondern jede einzelne Mail ist vollgepackt mit Tipps, die auch wirklich für die Praxis relevant sind. Falls es interessant für dich klingt, dann kannst du dich kostenfrei auf meiner Homepage eintragen, kevinsoe.com. das ist K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com und damit bist du dann immer up to date.